0: Olá, boa noite. Estamos começando mais um Atmos Cast. Esse é o episódio 09, nono episódio, nono episódio da nossa, é, até então semanal, aqui, conversa aqui no, no Instagram da Atmos, que também está no Spotify. Então, já comentando com todos, que já temos os outros oito episódios no Spotify. Tá? Hoje a gente vai conversar é, com a Mitzi. Que já deve estar entrando, a ah, ela aqui. Vamos pedir para ela conversar com a gente, participar da conversa. Só um segundo. Muito. Entrar. Olá. Olá. Tudo bom?
1: Tudo bem, tá dando. Tá tudo bem. Nunca participei de um negócio desse. Tá tudo certo?
0: <risos> tá tudo certo. Tá um pouquinho escuro aí, mas tá tudo certo.
1: Pois é, menina. É a única luz que eu tenho. Como é que eu faço? Chega
0: pra trás. Ah, eu vou te falar uma coisa que eu esperava um pouco mais de estudo de iluminação vindo de uma filha de uma fotógrafa, sabe?
1: Pois é. Eu até me liguei antes. A câmera aqui tava menos <risos> escura. Agora tá bem escuro mesmo.
0: Não, mas tá, 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 tá rolando, tá dando pra te ver, tá tudo bem, aí depois eu vou dar uma ligada pra Fernanda e comentar a respeito disso com ela.
1: Vou dar ali uma reclamada na fábrica.
0: Exatamente. É que, deixa eu primeiro começar te agradecendo, obrigado por topar conversar aqui com a gente hoje, em nome da Atmos, agradeço a sua participação, tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, bem gostosa.
1: Ah, obrigado você pelo convite, vai ser ótimo mesmo.
0: E aí, eu vou fazer uma coisa que você já pediu pra eu não fazer, mas eu tenho que fazer, Mitsão. Ah. Na verdade, Mits, né? Eu tenho que chamar de Mits. Porque eu fui A digitar. É
1: sério.
0: É, eu fui digitar Mits e meu celular se completa. Mitsão, Mitsão. <risos> e eu tenho que apagar Mits, Mitsão. Então.
1: Eu uma mulher muito grande.
0: Muito grande. Uhum. É, deixa eu te pedir um favor: se apresenta pra gente, porque você está no, no Instagram ao vivo, mas em breve, como eu já falei antes, pra quem já entrou, você vai estar também no Spotify, na nossa playlist da Atmos Cash no Spotify. Então, para quem está ouvindo de manhã de tarde de noite, se apresenta, por favor.
1: Ah, tá. Vamos me apresentar. Quando a Beyoncé ouvir, ela já <risos> pegar quem sou eu. Brincadeira.
0: Exatamente.
1: <risos> é, bom, eu sou Mitzi, né? Mitzi Samota. Eu é, tenho 29, 29 anos. 29 anos, não é? É,
0: acho que sim 29 anos, em
1: 1992 É porque eu fico nervosa falando Eu fico assim, você não briga comigo não tá, eu Mas eu tenho é, Essa idade E <risos> <risos> Eu sou arquiteta e urbanista Formada pela Universidade Federal de Minas Gerais é, Nascida, criada crescido em Belo Horizonte Situada em Belo Horizonte também E não sei mais o que dizer. Se você puder me dar uma dica. Taulina, não, tá joia. Não sei, pra quem tá assistindo,
0: gosta de signos, eu não entendo <risos> nada. Mas... <risos> não, Mids, não, acho que quem, quem acompanha com a gente vai descobrir um pouco mais, conhecer um pouco mais, como eu conheço, pelo menos uma parte de quem é a Mits. <risos> acho que você já deixou, é, já fez esse preâmbulo, vamos dizer assim. É, seguinte, é, geralmente eu começo, eu fosse formada na Universidade Federal de Minas Gerais, ser é arquiteta. Conta Sim. um pouquinho como é que, que te levou para a arquitetura, como que a mits o ensino médio foi parar na mits o, o FMG de
1: arquitetura. Olha, falar que eu não sei direito quando que isso começou, assim, eu venho da dança, né, eu me formei em dança antes de, no, no, junto com o colégio, inclusive, então o foco no, no colégio, quando
0: eu estava no ensino
1: médio, de fato, era minha formação no Palácio das Artes, né, que que eu estudei lá no curso profissionalizante. E eu sempre, sempre estive no meio das artes, assim. E aí, no ensino médio, quando eu me peguei escolhendo um curso, e aí a gente vai naquelas feiras, né, de, de profissão e etc. Eu fui lá na, pela, pelo colégio na feira da UFMG. E, assim, me identifiquei mais realmente mesmo com o curso de arquitetura. Acho que por ser uma coisa menos engessada, assim. Eu vi que a área me trazia muitas possibilidades e... E, de fato, na época eu estava muito focada na dança ainda. Então, eu fui indo meio... Ah, vou, vou descobrindo essa área aqui. Isso foi por uhum. volta lá no começo do ensino médio. E, e aí, quando, quando de fato eu tive que, que escolher, assim, quando eu estava no terceiro ano, eu lembro que o curso do Palácio das Artes era um curso muito completo, né? Assim, a gente tinha uma série de aulas teóricas, não eram só aulas práticas. E em uma das aulas, que era uma aula mais sobre filosofia e... e... A gente discutia muito além da dança, mas tudo meio é, focado a chegar na dança. E aí eu lembro que eu levei um artigo, que eu não me lembro mais qual era. Gostaria de, de lembrar, mas era um artigo que relacionava a dança com a arquitetura. E foi quando eu comecei, assim, de fato, a, a, a olhar para essa área com um pouco, um, um pouco mais de artes, assim. Porque até então eu estava indo meio preciso escolher alguma coisa, sabe? Como, como eu já estou formando em dança, eu vou para arquitetura, que minha cunhada também fazia. E aí depois que eu li esse artigo, e esse artigo relacionava muito a, a, a dança e a arquitetura pela ocupação do espaço, pela estética, pela, pela, de certa forma pela volumetria também, pela... É, pelas formas Tinha uma série de contrapontos assim Então foi quando eu comecei, de fato, a achar mais interessante Mas ainda estava meio na dúvida E aí fiz design de produtos e arquitetura, na verdade né? Pela UENG e pela UFMG Só que no meu ano não podia né Saiu a lei que não podia entrar em duas faculdades públicas ao mesmo tempo E aí foi quando eu falei Ah, então vou para a UFMG mesmo porque acho que se eu não me identificar com a arquitetura Eu tenho outras... Outras possibilidades lá dentro da, da universidade Mas entrei e me apaixonei, assim Desde o princípio do curso Eu, no começo do curso, achei que eu ia mexer com sustentabilidade Construção e permacultura Uma coisa assim <risos> Tudo a ver com o que eu faço hoje, né? <risos> mas claro. e aí foi e aí foi quando mas assim ainda na faculdade eu ainda era muito envolvida com a dança também né então eu sempre fiquei meio dança meio arquitetura meio dança meio arquitetura até que não sei se esse assunto interessa mas é, é, eu tenho né mas até que de fato eu tive que que escolher uma área ou outra porque ambas são áreas muito pesadas e estava fazendo as duas com a barriga assim então, aí e tinha passado por uma cirurgia. E aí as coisas foram indo, assim. Eu acho que estava sempre dentro, dentro de mim, mas eu nunca entendia por quê. Não sei por quê. Tem que fazer Legal. terapia. Tem que fazer terapia. <risos> é,
0: ó, só fazer uns comentários. É, quem tiver pergunta, pode ficar à vontade de mandar pergunta. A Bruna entrou aqui, só fazer esse registro. Porque a Bruna foi um ótimo sketch que a gente fez. Acho que foi o sétimo, sexto. Foi um dos artistas que eu mais ri, tá? Então, tipo assim, <risos> acho que hoje, talvez, a gente consiga superar pelas histórias. Se não superar, vai ficar ali, pau a pau. É... Então, você fica bem à vontade.
1: Estou tentando passar uma imagem séria.
0: Não, mas uma coisa, não, não, não ser feliz não tem nada a ver com, com não, não ser sério. É... <risos> Mas é que, legal demais, é, é, eu faço essa pergunta porque muitas vezes a gente é, lida com estudante, né, estagiário e tudo mais, e muitas pessoas vêm perguntar, as pessoas têm curiosidade de como é a arquitetura, e eu acho muito legal da arquitetura que é uma área muito ampla, né? é uma área que você consegue fazer muitas coisas. E esse já deu uma dica que você entrou com uma cabeça, foi descobrindo algumas coisas e hoje trabalha, e já trabalhou, pelo que, né, pelo que a gente se conhece, com outras coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que isso vem comprovando o é, quanto que a arquitetura é ampla, assim, é, tem muitas áreas e a atuação é muito interessante. E aí você está falando que, então, você teve esse interesse na permacultura, arquitetura mais... mais... Como é que eu vou é, então,
1: quando eu entrei na faculdade, eu achava que isso era, assim, o um must, sabe?
0: <risos> Entendi. E aí, como é que foi a transformação dessa é, é, jovem mito inocente... E, e essa evolução dentro do curso, como é que foi? Você chegou a fazer estágio? Conta como é que foi essa... Então, de dentro da faculdade até sair da faculdade, assim, até formar, né? É,
1: assim eu, eu trabalho desde nova, né? Trabalhava desde nova dando aula, então, agora eu falei, na faculdade eu sempre me dividi muito entre... As minhas práticas de dança, as aulas que eu dava, né, as turmas que eu tinha de dança Que dei aula para crianças de dois anos e meio até 17 anos Então tinha um bocado de turma, uma época E fazia o curso e aí uma certa época eu comecei a fazer estágio Então assim, é... quando eu comecei a fazer estágio, já foi mais pro meio do curso Porque, igual eu te falei, como eu estava envolvida com muita coisa eu não fui daquelas que fui fazendo estágio desde o primeiro período, louca, pra, pra começar, não. Fui levando a faculdade e a dança, que já era um caminho que eu tava trilhando lá desde os quatro anos de idade. Uhum. E aí, comecei a fazer estágio lá por volta do quinto período, por aí. Fui fazer estágio em... E aí, lá no quinto período, eu já tinha perdido essa ideia da, da sustentabilidade, assim. Acho massa. <risos> Ainda admiro muito quem trabalha com isso, né? Falando um nada... Mas é porque, de fato, hoje eu assim, não tenho a menor intimidade com, essas, com, essa, com esse assunto mesmo. Assim, né? não, e aí eu já logo percebi que eu não tinha, não era mesmo a minha praia. É, achava interessante, mas não era. E aí, é, fazia alguns projetos na, na UFMG e entrei para o um escritório de interiores. Nesse escritório de interiores, eu trabalhei por volta, eu não sei, de uns dois anos, assim... Trabalhei como outra arquiteta também, de interiores, meio ao mesmo tempo, né? Porque, assim, eu fico querendo abraçar o mundo, então eu dava aula, trabalhava pra uma pessoa, trabalhava para outra. E aí, trabalhei com interiores, achei massa, aprendi muito. E aprendi, inclusive, que aquilo era uma coisa que eu não gostaria de fazer. <risos> é, é, porque, de fato, eu entendi que, assim, eu achava muito interessante a concepção do, do, do espaço é, de interiores Mas não era uma coisa com a qual eu, eu, como é que eu vou dizer, era uma coisa que me entediava muito rápido eu não sei se é a forma, a forma correta de dizer, porque quando a gente trabalha com pessoa física, e a maioria das vezes foi, foram as pessoas que eu trabalhei, a maioria das vezes, é um processo mais lento, assim, a conversa com o cliente e o entendimento da demanda. E aí eu fui entendendo que, assim, eu gosto de uma dinâmica de trabalho um pouco mais diferente. — Uhum. E aí foi quando eu saí dessa área de interiores e fui trabalhar é, como estagiária ainda no escritório de arquitetura Que hoje eu trabalho, inclusive, né? Que eu voltei para lá depois de um tempo uhum. E aí cheguei nesse escritório e aí me deparei com uma outra, uma outra área da arquitetura Que foi a área de edificações, edificações de grande porte Projeto executivo mesmo com detalhamento construtivo não era não não envolvia interiores é, maioria dos trabalhos e aí foi quando eu comecei até muito assim né não é, não tem outra palavra para explicar assim comecei a ter muito tesão pela arquitetura na faculdade assim uhum. comecei a me identificar com essa parte mais de projetos mesmo mas até então muito voltado para edificação somente assim. nunca tinha tido contato muito com o urbanismo e lá nesse escritório também fiquei aí por mais uns dois anos, um, dois anos, não, um ano e meio, alguma coisa do tipo. É, até que eu me formei e não continuei lá. E, e aí quando eu saí, e me, quando eu me formei, foi no auge de 2014, né, foi no segundo semestre de 2014, que foi no auge da crise. As oportunidades, não sei se você lembra dessa época, as oportunidades de emprego eram, eram muito poucas, né? Assim
0: comparando com hoje eu tô achando ótimo mas,
1: assim. é, 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 comparando com hoje realmente, mas assim, ainda naquela época a gente tinha uma crise, né, no, no cenário do mercado uhum. imobiliário, da construção civil, e aí eu falei, pronto, lascou o que é que eu vou fazer agora? Uhum. e aí, é pra continuar falando ou já acabou a parte da faculdade? Não,
0: fica à vontade, pode, vai seguindo, vai no seu ritmo vou eu deixar
1: a cerveja aqui, eu tô, tô já, não.
0: pode abrir, fica à vontade <risos> a gente só tem um limite de, de nove e meia, porque já aconteceu, a gente falar, já aconteceu de dar mais de uma hora de conversa e o Instagram cortar e a gente perder a conversa, então qualquer ah, coisa não. a gente interrompe não. e qualquer coisa a gente abre outra também, não tem problema só que a gente tá, tem bom. que fechar essa e abrir outra a mãe
1: tá no de nove e meia ainda, eu não vou falar tanto assim, Não,
0: tá. Nossa, ainda vai coisar mais é, sei, te conheço, <risos> bom, mas fica <fique> à vontade <risos> mas aí eu
1: saí da faculdade é, perdi o emprego, né? perdi o estágio, fui contratado Era um lugar que eu adorava trabalhar, mas não rolou E aí eu fui ver o que, é que o mercado tinha pra, 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 de oportunidade assim, né? Pegar até o Urubu voando E aí foi quando a gente se conheceu né? que Foi quando a gente trabalhou juntos na, no outro escritório que Foi numa área completamente diferente de tudo que eu já tinha trabalhado Inclusive de todo o contato que eu tinha tido na faculdade, porque era uma área uhum. que a gente é, explora muito pouco enquanto estudante, que é de licenciamento urbanístico, e licenciamento ambiental e essa parte mais é, legislação mesmo, da legislação urbanística. Uhum. Que a gente já comentou sobre isso outras vezes, né? Como que essa área é um limbo entre o direito e o urbanismo e como que. Fica no deixa que eu deixo e ninguém se, se...
0: se apropria se né? Realmente. e
1: se apropria dela. E aí a gente começou a trabalhar, foi quando a gente começou a trabalhar juntos na parte da legislação urbana. E aí foi quando eu me apaixonei pelo urbanismo também. Me apaixonei pelo urbanismo, assim como pelas edificações. A gente tem muitas experiências aí para dizer que né, nem sempre foram boas, mas de forma geral, assim, eu, eu foi, foi quando eu entendi o, o urbanismo, assim. Quando eu me apaixonei pelo urbanismo, quando eu parei para pensar a cidade, quando eu me, me envolvi com esse assunto. Uhum. E aí, saí de lá e acabei voltando para a empresa que eu gostava antes. E aí é isso.
0: Calma, que aí esse finalzinho você veio, acho que eu te, te, é, te podei. Não, calma, vamos devagarzinho. Pode entrar com mais detalhes. que eu, eu fiquei pensando nisso hoje, assim, porque eu falei, a conversa é aberta e tal, mas de vez em quando eu fico pensando, entre um momento e outro, eu penso, ah, o que a gente ia falar e tal, ainda mais quando é a pessoa que eu já conheço, né? Porque eu também já entrevistei pessoas que eu não tinha tanta intimidade, não tinha não conhecia tanto. Uhum. mas aí eu lembro assim é, que lá quando a gente trabalhou juntos, né, na UMA, acho que não tem problema em falar o nome dos escritórios, você pode ficar à vontade é, você tinha... Não tem
1: ninguém patrocinando aqui não,
0: por exemplo. Patro... Tem a arte, a arte <risos> patrocina eu... Eu... já ia falar que eu ia pedir patrocinar a que é mas beleza é... O... o Marcelo, que é meu senhor tá aqui, falou, falou e pulou o final da história toda.
1: Não briga comigo,
0: é... não, não, falar, não tô brincando não
1: não, Olha só esse moço aí que falou com a gente, eu não conheço
0: ele, é um prazer. É, Marcelo, meu sócio. O... <risos> Aqui. Não, é que... Só...
1: Desculpa.
0: Vamos lá, só eu vou perder o raciocínio. O... o que eu tava imaginando? Quando a gente se conhece lá na uma, a gente trabalhava com licenciamento ambiental e, assim, e urbanista, e quando a gente fala isso, ninguém nem sabe o que a gente tá falando. E eu lembro do meu dia de entrevista, quando assim, a gente me entrevistou, eu falei, você já, tá... já sabe o que é licenciamento ambiental? Eu falei, ah, não... Você já mexeu com isso é, Não, mas eu aprendo rápido. Eu falei a mesma coisa. É. E, e, e eu já tinha, diferente assim, eu já tinha mais afinidade com urbanismo, já pesquisava urbanismo na faculdade, feito os estados na área de urbano, apesar de ser aquela parte mais é, teórica e utopista, né? A gente vai para o mundo real, fazer urbanismo real. Mas eu estava pensando outro dia, é, quando eu estava fazendo até uma, uma, uma aula lá no FOP, que a gente foi convidado, é, junto com uma outra ex-chefe é minha, que é a... Que é a ah, fugiu
1: você mas
0: Obrigado é... Se <risos> então, você tem ideia, eu acabei de fazer uma reunião entre 8 e 8 e 20 é... Correndo, gente, eu até acho um que não é... A gente estava falando sobre gestão, gestão de projetos E eu estou fazendo um gancho porque a gente vai falar sobre a situação agora Você já tinha é, noção é, que ali você já fazia gestão de projetos na UMA? apesar de chamar uma gestão de projetos, mas você já tinha noção do que que você estava fazendo e como gestora, mesmo que não tivesse esse nome, a gente não tivesse essa, essa noção que a gente estava recém-formado, tudo mais. É esse
1: cargo, né, mãe?
0: É. <risos>
1: então, é, eu fui criar essa noção depois que eu saí, Vitão. Eu, uhum. quando eu entrei para o escritório que eu tô hoje, e aí eu entrei como arquiteta, né, de produção normal. E rapidamente eu, eu comecei a assumir algumas coisas da coordenação de um, do, um dos contratos né De um cliente até é, um dos maiores importantes lá do escritório E aí quando, quando o meu chefe me convidou, eu falei com ele Eu falei, nossa, mas eu não, não sei nem por onde começar E ele olhou para mim e falou assim Como você não sabe por onde começar? Se era o que justamente você fazia junto com todas os, os, as outras disciplinas que você trabalhava, a forma como você organizava os documentos, como você lidava com os clientes, como você conta a sua experiência, era uma forma de gestão. E, e por mais que isso não fosse dado o nome aos bois, né? A gente não, não uhum. tinha essa, esse reconhecimento nesse sentido de, de exercer esse papel. Depois que eu fui falando assim, pô, é mesmo, né? Por que, que, por que, que eu tô achando que é, uma, é um bicho sete cabeças, se assim se a gente matava um bicho de sete cabeças todos os dias, sabe ah, e, <risos> e depois eu também caiu a ficha que era justamente o que a gente começou a fazer
0: uma eu acho isso muito engraçado, porque assim eu entrei de estagiário lá ainda é... e, e formei e, e também emendei, foi logo como você entrou já tinha acabado de formar, de formou praticamente juntos né? assim, segundo semestre.
1: você
0: me... se formou no início ou no final de, de 2014, no meio?
1: Ah, foi
0: no final. Você foi, foi no começo? Ah, tá. Não, eu fui no meio. É, seis uhum. meses diferentes, isso mesmo. É, eu não tinha essa noção que a gente fazia. E eu fui ter essa essa noção lá na época da Gisele, que um dia, quando surgiu, que a minha chefe de dieta saiu, que eu ia né progredir e tudo mais, eu falava, ah, você vai fazer gestão, cuidar disso, decidir. Aí um dia eu parei e falei, gente, era o que eu fazia lá atrás já, com a equipe de... Biólogos, a equipe da galera Biólogo, que.
1: Geólogo, engenheiro florestal. engenheiro
0: florestal, todo um mundo. Criscar os
1: em... clientes, gente lá, equilibrando todo mundo.
0: Ah, e assim, com equipes grandes, e assim, processos enormes, né? Porque eram valores altíssimos de contratos, né? A gente geria contratos de 13 milhões para cima.
1: E, muitos, ah, e muita visibilidade pública, né?
0: É, inclusive, para quem está nos ouvindo e não sabe, Mitzi foi uma das primeiras a, a tocar o processo de aprovação da, da aprovação da Arena do Galo.
1: Gente, muito obrigada, viu? Deixo minha quem, participação por aqui.
0: Quem for atleticano agradece a Mitzi aí, ó.
1: Não, agradece não, gente. Quem for cidadão, se quiser me xingar, pode xingar.
0: <risos> Nossa, eu lembrei outro dia, deu lá na, na, no bairro fazendo entrevista com o pessoal. E, inclusive, só registrar aqui também quem que entrou. A Bruninha entrou aqui, que trabalhou com a gente nessa época. Uh, o Jean também entrou. O Jean também foi fazer entrevista também. Eu não lembro se foi comigo.
1: A gente eu foi também, uma galera. Também não lembro. É. Não sei se o pessoal tá aí ainda, mas sinto saudades, povo. Pois é. Uhum.
0: E aí, só reforçar: quem quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem nos, nos comentários, só em comentar. Ou se quiser, tem um balãozinho com uma interrogação aí embaixo pode clicar ali também, quem manda a pergunta e fica registrado, é até mais fácil para a gente ver. Olha o Jean falando que está com saudade demais, está só de olho. O Jean, inclusive, tive reunião com ele ontem. Temos uma, é, temos uma casa para construir, é, o Jean, a gente... agora. Saudades, a Ativos, em breve, estará atendendo a esse arquiteto de sucesso. <risos> Mas aqui. Então, aí, depois, quando você saiu ali da... Você, você pulou uma parte muito importante, você saiu da, da uma, não sei se você já tinha saído, mas teve um escritório, é, qual que era o nome? Ah, é, é, Mu Moxarabim, o que que era isso?
1: Ah, não, não, pulei muita coisa da história, né, agora ah. é... Não,
0: então vamos lá, vamos devagar. Porque
1: é a gente fica nervoso, né, aí já vai ah, tá bom, tá bom, tchau. Aí eu, aí eu não, resumi. Não,
0: pode ir, pode ir.
1: Mas na uma, inclusive, eu trabalhei com mais uma coisa, né? Eu tô lembrando antes de... Ah, é. Antes eu teve, teve mais, mais... Que aí foi, de fato, quando eu me envolvi mais ainda com o projeto urbano, que foi... Eu comecei na parte de licenciamento, né? Licenciamento, operação urbana e, e legislação. E depois fui pra parte de loteamento, masterplan.
0: Projeto, né?
1: Projeto urbano, é né? Esqueci dessa parte também. É verdade. É, que também foi uma experiência muito massa, Assim, foi para mim foi, foi um momento que eu senti um, um, uma curva muito grande de aprendizado também na, na minha carreira profissional. Uhum. É, porque foi quando eu me deparei com muitos conceitos e muitos processos que a gente também. Porque assim, apesar, aí mais uma coisa, nessa legislação urbana, a gente já não estuda muito na faculdade. Projeto urbano, a gente, eu não lembro de ter feito um projeto urbanístico assim para aprovação de. Parcelamento, loteamento, desmembramento, estudado esses conceitos e visto. Eu, eu, particularmente, não me lembro de ter pegado isso a fundo na faculdade. Então, também foi um momento de muita descoberta. É, isso
0: aí eu já não posso falar, isso aí eu vi.
1: É, porque como a, a, a UFMG tem, tem o curso diurno e o noturno. Uhum. O diurno, ele tem uma base de urbanismo, mas ela, ela acaba, assim, eu percebi que ela me foi muito mais útil. Enquanto eu trabalhei na parte de licenciamento do que enquanto eu trabalhei na parte de projeto Porque uhum. em termos de projeto, o diurno da, da UFMG é muito focado na parte de edificações hum, Enquanto tem. o noturno, ele fica muito é, voltado para a parte urbana, para a parte de discussão social também Então são são formações muito diferentes, apesar de ser, apesar de ser o mesmo curso dentro da mesma universidade uhum. — e enquanto estudante do diurno, eu tinha tido pouco contato com o projeto urbano. E aí, cresci muito lá, desempenhando esse papel, que também envolvia a parte da gestão, né? Por mais que não tivesse é, diretamente aí a parte de montagem de processo, assim, né? Desses grandes processos de licenciamento. Mas envolvia também uma gestão de, de uma série de coisas. Tá aí, da empresa... E tivemos aí a experiência de trabalhar juntos também, mais uma vez, né? enquanto no novo Xerapi, é, E aí mais na parte de projeto de arquitetura Que a gente nunca tinha, nunca tinha trabalhado juntos Sim. Pegamos aquela casa, né? Lá em, em Curvelo Que foi onde quase tudo começou, digamos assim, né? Onde a gente... É...
0: A cobertura veio antes, não veio, não? Que fazer foi, aquela cobertura. mas eu,
1: que, eu acho que assim, a cobertura foi, mas eu acho que a casa, assim, por ser um... um acho que foi o primeiro projeto onde estávamos todos livres para se dedicar, de fato, à ah, uhum. construção desse projeto. E era um projeto de uma série de desafios, né? Uma casa muito antiga, com levantamento a fazer. Então, eu lembro que me marcou muito. A gente tinha tido a cobertura, a reforma da cobertura, né? Eu... Não, eu tenho 20 irmãos, quero receber eles no Natal.
0: Isso no na terceira apresentação de projeto. Né? Eu vou botar uma mesa aqui, quatro lugares. Você mora sozinho? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Aí eu pra... eu queria a mesa maior. Ah, tá, seis lugares. Ah, tá bom, tá bom. Terceira apresentação. Então eu tenho 20 irmãos. Aqui.
1: E as festas de Natal são na minha casa, então eu queria ah. receber todo mundo. Aqui. Foi ótima essa reunião. A gente voltou assim bastante confiante com o projeto. É. É, é. <risos> e aí eu lembro da casa que foi que foi realmente foi marcante para mim assim da, da desse momento que a gente viveu juntos e logo depois eu acho que os caminhos profissionais já foram também se redirecionando né assim você, hum. você, você entrou para o não foi não foi...
0: não foi depois
1: foi depois
0: eu acho que eu fui dar aula. Que, que ano que foi Aham, isso? Ah,
1: foi. Você foi dar aula em Ouro Preto.
0: Eu fui dar aula no, no UFOP, é. Na
1: UFOP, é. Você foi dar aula na UFOP. É, eu, a Ana, foi trabalhar lá em Mariano, né? na projetos de reconstrução lá. E eu comecei a trabalhar na Urbana de novo. E o Marcelo começou a trabalhar na empresa de engenharia também, né? Porque ele tá... Lá até hoje, a está lembrando ali também, os gêmeos vieram.
0: Os gêmeos vieram. E
1: aí? Inclusive, saudades, gata! <risos> aí
0: que... Pois é, aí só contextualizando então, porque não tem entendendo, o foi um escritório que a gente teve juntos, eu e Mitz, Marcelo e Ana. Inclusive, tô sentindo foto da Ana aqui, que a gente conversou ontem, eu fui aqui assistir. Vai ser nossa convidada depois também. É... Essa casa eu achei que foi super legal, que foi o início de tudo. A coisa super deu certo e acabou também. Foi, tipo assim, como a gente viu que Foi ótimo. A gente se ama, só não trabalha bem junto. Beijos. <risos> e, e, e cada um tomou bem, um pouco... A
1: gente continua
0: e... se amando. Exatamente. cada um tomou um pouco do seu caminho, né? Meio que seu caminho. E... e... e aí você voltou para o Urbana, de cara? cara. A gente
1: estava um pouco também, né, Vitão? Assim, sem entender como a gente queria se inserir no mercado, né?
0: É, é, Acho que, é.
1: tava Acho que foi uma coisa meio ciscando, assim, deixa, deixa eu ver aqui o que está que acontecendo, o que, que eu quero Porque todos vínhamos vinham, todos de uma trajetória relativamente grande dentro de uma empresa Então a gente ainda estava muito com a cabeça nesse...
0: É, e eu lembro que assim eu tinha uns projetos que não eram bem de Buxarabi, que já tinham começado Você e Marcelo tinha outros projetos, a Ana tinha outros projetos, a gente estava tentando fazer a coisa dar certo Mas... Eu acho que foi uma experiência bem legal. A gente não passa por isso. Ah, vamos juntar os amigos e montar um escritório. <risos> Mas aí depois você foi para Urbana?
1: Aí depois eu fui para a Urbana. Aí... Ah, podia falar? Podia, né? Podia. Não, assim, ah, tá. por mim pode, super. Fui para Urbana. Por mim também. É... Que foi justamente o escritório que eu te contei, né? Que eu, que eu trabalhei lá durante alguns anos. E o que aconteceu, assim, é, na verdade, eu sempre tive a vontade de voltar para lá. Porque eu queria ter sido contratada. O Pedro, ele uhum. e a Alessandra Carvalho, né? Que são os, os, os assessos titulares. O Pedro foi meu professor na UFMG. Uhum. E depois eu fui estagiária dele. Então, ele, assim, ele virou um, um mestre para mim. Eu falo até isso com ele até hoje. E por uma questão, assim, realmente... A época né, de 2014 que eu me formei, teve aquela troca de governo estadual, o escritório estava com hum. alguns contratos grandes com o Estado e aí congelaram os pagamentos. E aí, enfim, a contratação não rolou por, por razões outras que não falta de vontade minha e deles. E, e aí essa coisa ficou latente na minha cabeça, assim essa vontade de trabalhar com eles novamente. Quando eu... Né? Da sair da empresa e a gente estava trabalhando juntos eu, eu estive em contato com eles, eles me procuraram também Eu já tinha tido um contato com eles antes de sair da outra empresa né Porque eu já não estava mais satisfeita lá no trabalho Então eu já tinha tido uma breve conversa com eles enquanto eu estava lá Mas aí só rolou mesmo quando eu saí Que eles entraram em contato comigo, me chamaram para voltar Uhum. E aí eu voltei e tô lá, acho que vai fazer três anos que eu voltei pra lá e, e tô lá com eles desde então.
0: Legal, legal. <risos> e aí agora a gente contextualiza o presente, assim, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar também. É... Só, só uma pergunta, você pode falar qual que é o seu maior cliente?
1: Pode. Hoje, hoje os maiores clientes lá do escritório são a Drogaria Araújo e o Tribunal de Justiça, né? São os, os clientes que têm um contrato ma maior é, com né, o, o Tribunal de Justiça, porque ele é um contrato grande a longo prazo, é para ampliação do, do edifício sede ali no Alto da Fonte, da Afonso Pena.
0: E a Drogaria Araújo,
1: a gente trabalha conforme demanda, mas assim, quem é de Minas Gerais, Belo Horizonte, aí sabe imagina que as demandas da Drogaria Araújo são muitas. <risos>
0: Era aí esse ponto que eu queria chegar. Eu gostaria de deixar registrado que nós aqui na arte na ATIMUSCAIS, estamos conversando com a mulher responsável por salpicar drogarias Araújos em Minas Gerais. Não, ó, todo...
1: Uma é... das pessoas.
0: Não, mas toda drogaria Araújo que você vê na rua, ela botou a mão. Então, vocês veem o tanto que essa mulher trabalha. Não,
1: na verdade, isso é até interessante de falar, assim. Ui, peraí, o gato quase caiu aqui. Estava tá dormindo. <risos> É, e, ah, são na verdade são três escritórios de arquitetura que prestam serviço para a drogaria Araújo e eu acho ah, super interessante assim é, não, acho que não tem problema nenhum falar isso até o, o, o Tiago não é isso também esteve aqui conversando com você não foi
0: é o Tiago verdade ele me falou depois que, que a gente conversou que ele falou alguma coisa de Araújo aí foi que te conhece né
1: isso e ele trabalha com planejamento. A Araújo, ela trabalha Isso. com várias equipes, assim, de várias, uh -huh. várias disciplinas. Então, tem os escritórios de arquitetura, tem as equipes é, de elétrica, construtoras, estruturas, planejamento e orçamento. Então, é, é, é uma equipe bem grande, assim, para poder dar conta, realmente, das demandas da drogaria Araújo. Porque na velocidade e na proporção que eles... Que eles né? Então sempre expandindo Construindo as lojas e reformando E, e etc não, É
0: impossível é Estão até aproveitando fazer um registro Está presente com a gente o Diego Da Casa Gesso BH Precisando, é um bom contato né? eu, Inclusive...
1: não com, eu não trabalho com obra, Mas quem pode ajudar é o Thiago Que trabalha diretamente na parte de planejamento Que eu trabalho só na parte de projetos Entendeu? Eu, eu piso na obra Com a minha botinha só no começo e no final <risos>
0: Só vai bater salto na obra. É.
1: Porque,
0: ah, é, então eu já sei de quem que eu posso cobrar esse contrato da Atmos com Araújo. É pro Tiago direto. Ótimo. Já fica registrado. Tiago Planos, inclusive, abraço. Casou hoje, eu acho. Hoje ou ontem. Meus já parabéns.
1: Aí, fala, aproveita a lua de mel para refletir.
0: <risos> Exatamente. Refletir. Aproveita a, 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 a lua de mel para botar a mão na consciência e arrumar o um contrato da Atmos com Araújo. <risos> Ai, eu falei que a gente ia falar bobagem aí. É... Então tá, então, vamos lá, vamos, vamos, vou voltar ao foco. Araújo e TJ. E aí, a gente estava conversando um tempo atrás e falou... Ah não, vamos, vamos um pouquinho mais atrás. Vocês não trabalham com CAD, né? Vocês trabalham tudo lá no Escritório na Urbana com o Revit. É,
1: tudo, assim, o CAD, é... claro que ele é sempre a base de, de, de muita coisa, né? Mas, assim, em termos de... É, material que a gente recebe, etc., né? Muita coisa vem em CAD, então a gente tem o um contato com o CAD, sim, mas através mais da manipulação do material do que de produção, de fato. Os nossos uhum. projetos são todos desenvolvidos em BIM, é, no Revit mesmo. O, esse, o, a Urbana, ela vem implantando o BIM desde quando eu entrei, lá em 2012, por aí, 2000 foi quando a urbana o Pedro teve essa visão da da eu até vi a última live que eu esqueci com quem teve... não sei se foi a última não mas teve um arquiteto que falou é, sobre como o revit na época era assim a tendência mais de mais tecnologia né da, uhum. da do mercado e aí o Pedro viu isso na época e começou a investir nesse sentido porque até mudar a, a perspectiva da forma de projetar do CAD para o REFIT é muito diferente, então o escritório ele tem que passar por uma adaptação de, de boas práticas mesmo, em tudo, né? em todos os sentidos. E aí eu uhum. peguei esse processo lá em 2012, foi quando 2011, 2012 quando começou, e hoje a gente já está completamente é, BIM lá no escritório, só BIM.
0: Legal, e a gente estava conversando uma vez a respeito da dificuldade de, ainda de encontrar profissionais né, que dominam, assim, que tem é, vou dizer, fluência no BIM, assim, no Revit.
1: Inclusive, Como é que é? a tis... dica, a gente vai abrir uma vaga para contratação. Quem tiver fluência no Revit, tiver domínio do software.
0: Aí, ó, tá vendo? Ó, o é. Jean tá mandando aí, ó, Revit é vida, basicamente só uso o Revit no escritório. É... Mas o Jean é empresário, né? Ele não vai largar sua vida de empresário de sucesso <risos> de Dubai para
1: se inscrever, média, eu acho. É. Mas, assim, é, de fato fica o registro aí, porque é isso, é o que você falou. Ainda hoje, por mais que isso tenha caminhado no mercado, hoje a gente já tem mais, por exemplo, mais licitações públicas, demandas até de clientes privados, por exemplo, a Google, né? A Google, nunca trabalhei para ela, mas eu sei que para se fazer projeto para Google, tem que usar a tecnologia BIM. Tem contratos de licitação que hoje exigem o um projeto BIM, como, por exemplo, lá do Tribunal de Justiça, que a gente ganhou é, uhum. no final do ano passado. Então, assim, é, mesmo tendo já um movimento do mercado para isso, ainda assim é bem difícil encontrar pessoas que tenham essa fluência no Revit. Muitas vezes... É, isso é muito comum. Às vezes as pessoas vêm falar, Ah, eu, eu domino, eu sou avançado, eu sou não sei o quê. Mas, de fato, quando vai trabalhar com a tecnologia BIM, é, o buraco é mais embaixo. Porque muita gente usa o Revit quase como um SketchUp, sabe? Quase como só um esquema de modelagem. E a tecnologia BIM é, um, é completamente diferente, assim. Então, existe uma carência, assim. Eu, eu também sinto. Existe ainda um despreparo de, de boa parte da, da, dos profissionais. É... E não só da arquitetura. Muitas vezes a gente também, que já está trabalhando com o BIM totalmente estabelecido no escritório, a gente tem poucos profissionais de outras áreas como opção para ser parceiros, para trabalhar dentro de uma tecnologia BIM. Então, ainda está bem engatinhando isso, eu acho.
0: Legal, Mas... é verdade. É, a gente depara pouco, né? É, são poucos escritórios até de, de projetos complementares, por exemplo, que trabalham com BIM. Isso realmente... É. é limitado mesmo
1: E até que Mas a tecnologia acho que... Era legal quando, quando Ela é capaz de trazer a informação Da obra, né? de todo mundo Porque assim é... O que a gente faz muitas vezes É receber o CAD, o 2D E a gente enquanto arquiteto Fazer a modelagem dos, dos elementos das outras, das outras disciplinas Que podem vir A, a, a ser relevantes De serem incorporados ao projeto de arquitetura Uhum. Mas não é a mesma coisa. Porque a gente não carrega informação. A gente não supre modelo de informação. A gente não usa aquela informação que a gente pode ter ali. Então, é, acho que o caminho ainda é bem longo assim, no uso da tecnologia para a gente. Entendi. né
0: concordo. A gente ainda, ainda usa o martelo, para ainda, ainda coloca parafuso batendo martelo, né vamos dizer assim. Entendi. É. é concordo, eu acho que realmente quando a gente chegar no BIM, a ponto dele estar tá influenciando na obra, influenciando em orçamento, quantitativo de forma completa, vai ser bem mais proveitoso, a gente vai evoluir e tem meio para isso, né? se não me engano acho que esse ano, que todo, a partir desse ano a partir do ano que vem, todas as licitações para o governo federal, pelo menos, acho que vão ser vão ter que ser em BIM tem uma coisa assim que eu uh, confesso que eu não estou tô...
1: Confesso que eu Concordo. não sabia, assim, não, não sei da, da lei especificamente, mas eu, eu tenho visto, por exemplo, o governo de Santa Catarina só está fazendo contrato em BIM, o governo daqui de Minas Gerais também tem feito muito mais coisa em BIM, o contrato do tribunal que a gente, é, e acho que isso não tem problema dizer, a gente tem umas certas confidencialidades assim, né, não posso dizer muita uhum. coisa, mas isso pode dizer porque é público, Sim, sim. Mas assim, é, a licitação do tribunal, que é de desenvolvimento do projeto executivo é... E aí só um adendo Porque o, escritor, o lá o meu escritório conseguiu pegar a licitação de desenvolvimento de anteprojeto um de Estudo preliminar e programa de necessidades, até a aprovação E aí foi feita uma nova licitação ano passado Para desenvolvimento dos projetos executivos de todas as disciplinas Uhum. Não é um projeto executivo só de arquitetura, não. É um projeto executivo de arquitetura, estrutura, instalações prediais, acústica, orçamento, planejamento de obra. Legal. É, é, é tudo esse contrato.
0: E aí.
1: Eu acho que, de fato, assim, a gente vai ter que correr mais atrás o mercado vai ter que correr mais atrás para conseguir se adaptar a essas demandas, porque elas estão chegando estão chegando com muita força.
0: Legal. Bacana. E além dessa questão do BIM, outra coisa que eu lembro que a gente estava conversando assim, né, mais em termos profissionais é, recentemente foi dessa questão sua de, vou chamar de evolução dentro do escritório ou, ou de assim, mudança de, de, de função ou evolução mesmo se o termo certo é, como é que foi? Assim? Você entra como arquiteta entrou como estagiário, voltou como arquiteta e hoje você qual o papel exatamente que você é, tem hoje dentro do escritório
1: oh, Eu entrei, né, fui estagiária Fui aluna Depois fui é. estagiária aí Depois voltei como arquiteta Aí fui, fui crescendo né, Lá no plano de carreira lá, Arquiteto 1, 2 nananana, E aí foi quando Eu fui chamada a minha primeira, O primeiro passo assim, Foi para me tornar a líder de projetos é, e aí, foi quando eu me tornei líder de projeto do, da Drogaria Araújo, que não é um projeto só, né? Então, era um líder de um grupo de projetos, assim, de um cliente, vamos dizer é, Quase que um, um contrato. contrato, né? É. Um, de... E aí, foi quando eu comecei, de fato, a ter mais o cargo da coordenação, mas ainda assim era uma coisa muito pontual. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo ter mais autonomia nesse contrato até me tornar, de fato, coordenadora desse contrato. E aí, é, passado um tempo, é, com, com, com...
0: quando a gente ganhou
1: essa licitação do tribunal, a gente estava tava organizando as tarefas lá do escritório e aí meu chefe me chamou para ser coordenadora administra... administrativa do contrato. Então, eu... Hoje eu trabalho na parte de coordenação de todos os complementares, coordenação da arquitetura, compatibilização de projetos e a coordenação do contrato em si. É, é pano para manga. Legal
0: demais, legal demais. E eu, tudo eu vou fazer. E tudo em BIM. Legal demais. É,
1: muito é massa, muito meus rato. parabéns. Ah, e deixa. Não dá para ver isso, gente... que não acabou, que o Bicho tá pegando ainda.
0: Não, não mas está tá rolando. Antes, deixa eu só registrar que quem entrou foi o Luiz Felipe. É, aqui, aqui, Você viu, prestigiando a gente, eu ia até perguntar se ele estiver aí ainda, quanto que ele calça, só para saber isso. Cuidado
1: com o lá responder, Luiz Felipe. <risos>
0: Então, pra... Bom, deixa, deixa, deixa pra lá É só que a gente riu pouco A gente tá falando muito tempo Mas vamos lá é, eu esse ponto eu queria chegar, Amites Porque, voltando a falar de novo Não não do do, né, do, do de calça é, Eu acho que a gente precisa de uma Amites Eu também acho Nós estamos nós estamos crescendo para conseguir é, roubá-la pra gente é, Mas assim, dentro da profissão Da arquitetura, muitas vezes a gente Dentro de um escritório que não nosso, vamos dizer assim, ou até dentro do nosso, assim, a gente vai, vamos chamar assim, vai graduando, vai crescendo, e aí a dúvida, às vezes, você assim, entra como estagiário, vai aprendendo, você faz projetos e tal. Hoje, você ainda projeta? Você senta e projeta?
1: Olha, sento e projeto. Eu gosto muito da parte de sentar e projetar, apesar dela ficar cada vez é menor, né? Hum. Infelizmente, ela, o tempo vai ficando cada vez mais curto mas como a urbana é, a estrutura da urbana é uma estrutura de um escritório pequeno a gente sabe como escritórios de arquitetura funcionam né assim a gente e a gente não tem estagiários na urbana a gente tem só arquitetos hum. e porque a gente assim lá a, a, é uma coisa muito horizontalizada a gente busca assim muito assim é, profissionais que tenham mais autonomia consigam ter mais é, acho que a palavra é autonomia mesmo Sobre o projeto E, e muitas vezes a gente precisa assim, pegar para resolver Pegar para fazer Então, por exemplo, tem que entregar uma, uma Araújo Normalmente, apesar de ter pessoas que me dão suporte na Araújo Normalmente o lançamento de layout inicial quem faz sou eu, porque sou eu que tenho contato com o cliente, eu que recebo essas demandas, então é, é, apesar de ser tudo muito padronizado também por uhum. exemplo, no caso uhum. da Araújo a gente já tem aí os programas de necessidades dele, etc existe ali toda uma lógica que não dá para passar pelo papel né, que é uma lógica de conversa com o cliente, de enxergar o espaço de, de experiência, de discussões então eu ainda eu ainda pego muito essa parte de projeto sim, não Assim, claro que gente, às vezes a gente precisa Quando o bicho pega, né? Mas não nessa parte de, ah, vou ficar cotando Vou ficar é, é, Arrumando prancha Escrevendo carimbo Hoje não, não faz mais isso Você mais desenvolve, a parte, né? É, mas a parte de, tipo assim De tomada de decisão Discussão da tomada de decisão Às vezes pegar uma coisa ou outra para fazer eu, eu acabo sim E eu espero não Entendi. parar, graças a Deus
0: Sim, sim é, não. Eu estou perguntando porque acaba que é um processo, assim, eu vejo, não sei se você concorda, que é quase um processo natural também, é, dentro desse crescimento, cada vez mais se aproximar da gestão e muitas vezes acabar ficando mais distante da parte de desenho de puro uhum. mesmo, né? Isso é uma coisa que que é, eu acho interessante e às vezes falta essa visão também para o arquiteto. Assim, mesmo dentro do próprio escritório, hoje na arte, por exemplo, o arquiteto, muito, a parte Identifico essa fala sua, muitas vezes a gente começa o projeto, porque a gente faz projeto e obra. A gente começa a fazer o projeto, mas não tem como desenvolver. Então, a gente passa para a equipe, a equipe vai desenvolver, traz, a gente faz reunião, mas a gente acaba ficando um pouco mais longe dessa ponta de projeto, é desse dia a dia de prancheta. Né? É. É.
1: É. é inevitável, mas, assim, é... hoje é... eu gosto muito da gestão, eu gosto muito de, muito de lidar com gente... Gosto muito dessa parte de produção também Tenho que cada vez mais é, ser, deixar as coisas menos dependentes de mim Porque né uhum. a, gente, a gente sabe que muitas vezes a gente não está disponível e etc Mas assim, eu sou, eu sou workaholic, né, Vitão? então
0: Sim. sei como é que é
1: Então, assim... Eu faço, sei lá, às vezes eu faço a gestão oito horas por dia e pego ali mais umas quatro horinhas para fazer a produção de alguma coisa. E e e aí, e porque também, assim, eu sou workaholic e, e às vezes eu sou muito chata. Então, eu aí eu vejo o negócio e falo, não hum, tá legal, mas ainda não tá do jeito que eu queria. Aí eu vou e pego e, e, e vou fazer eu para conseguir, é, enfim, chegar no resultado que eu esperava. Então eu também me cobro muito nisso, você sabe que eu sou muito perfeccionista e e eu sou muito workaholic também Então enquanto eu acho que o negócio não tá bom, eu não vou arredar o pé, aí se, se precisar ficar Mas eu tô melhorando, tô melhorando, tô aprendendo a desapegar
0: <risos> É gente, pra dar saída nesse stand geral hoje tem que ser uma pessoa assim mesmo, não tem jeito
1: Aí é o Caio que né? trabalha comigo,
0: homem. aí, Caio, o Caio trabalha comigo. É mesmo. É mesmo. Aí chato,
1: sabe...
0: <risos> é isso que eu ia perguntar. A gente não sabe se você está falando do orca do perfeccionista do chato. Fica fiquem abertos, brincadeira à parte. É, se alguém tiver pergunta, por favor, fique à vontade para mandar. Olha
1: ah. meu filho ali, ah. que você mandou
0: arrumar. Nossa, você já falou é... A gente já está caminhando Para a reta final assim, é, Do nosso tempo Eu sabia que esse é isso Que a gente ia conversar super rápido Que dá vontade de, de ficar aqui conversando um tempão Muita coisa legal Tem alguma coisa que a gente não falou Que a gente pulou Que sei gostaria de falar ah,
1: Deixa eu pensar Assim, é, não sei, é pra, pra gente é meio pra fechar, né? Assim, ou não.
0: Estamos é, é, caminhando no final. Assim, a gente tem seis, seis sete minutos.
1: É, é, mas assim, deixa eu pensar como é que eu posso o que eu posso dizer. O que eu posso, sei lá. Mas, continuando nessa linha que você tinha falado sobre o crescimento dentro do escritório e etc. Uma coisa que eu acho que nunca faltou foi, foi o medo, né? Eu acho que o, o medo de, de mudar de posição, o medo de mudar de cargo, o medo de assumir responsabilidades, o medo de não dar conta. Eu me deparo muito com esse medo, assim. Inclusive, eu estava com bastante medo semana passada que eu não ia conseguir entregar umas coisas. Mas eu, eu também me sinto muito movida por isso. Então, quando eu, quando eu me vejo nessa situação, o que eu busco fazer é... Não pera, calma, vamos vamos pegar esse boi pelo chifre aí e, e resolver e eu acho que o mais importante para a gente conseguir assim crescer mesmo dentro do igual você falou, do de uma trajetória de um escritório ou uma trajetória da vida profissional é não é não deixar o medo paralisar assim que é o que eu sinto muitas vezes que acontece a gente acaba se sabotando. E, e isso eu falo muito para mim também, porque muitas vezes eu duvido da minha capacidade. Quando eu assumi essa responsabilidade com o, com o contrato do tribunal, é, e isso não é um problema, se assim, meu chefe resolver ver, não é um problema. Eu lembro que eu falei com ele, eu falei: Pedro, mas eu, eu, eu tenho medo, eu não sei se eu me sinto preparada para assumir um contrato, porque são 70 mil metros quadrados de área construída. Assim, um projeto BIM, é uma coisa muito grande. Eu falei: não sei se eu me sinto preparada para trabalhar. 70 mil metros quadrados em tecnologia BIM Com um projeto dessa complexidade Com todas as disciplinas E aí o que eu, eu acho que o que me incentiva A continuar é ver que todo dia Dá certo, sabe? Todo dia dá certo Um pouquinho mais, assim Todo dia eu aprendo mais, todo dia eu tenho uma pequena Demonstração de que tá dando certo De que as coisas estão evoluindo, que eu tô aprendendo Eu tô entendendo mais uma coisa Eu me vejo tendo uma discussão super profunda De um projeto sei lá de climatização um projeto que eu não tinha o menor domínio que eu não tinha o menor conhecimento a primeira reunião que eu tive com a técnica de climatização eu falei meu deus o <risos> que, que ela tá falando e, e eu acho eu acho muito interessante assim a gente quando a gente consegue de fato superar esse esse medo para para encarar o crescimento então você falou tem muita gente aí de faculdade que está começando a carreira tá que às vezes vê a gente aqui, eu acho que se a gente fosse fechar essa conversa, igual você falou, né da, da ascensão profissional hoje, claro que eu ainda tenho muito a, a crescer, assim eu espero, né a gente, a gente é novo ainda, então eu espero que seja só um, um, um passo da nossa grande jornada aí, mas eu acho que é não deixar paralisar, sabe? Não deixar é, paralisar, não deixar sabotar, Falar, ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Tá difícil, vai é difícil mesmo. Se não der jeito, a gente trabalha 25 horas por dia, tá bom. <risos> <risos> se não der jeito, a gente
0: vai dar um jeito. <risos> a gente dá outro jeito, verdade, legal demais. E, e isso me lembrou muito a conversa que eu tive com a Dani também, que é civil, que a gente teve no podcast acho que foi seis 6 ou 5, eu tô trocando um pouco. Mas foi, a, a, a mensagem dela também foi bem essa, assim, tá com medo, vai com medo. Foi, acho que se não me engano foi bem a frase que ela utilizou e legal demais, eu acho que é isso Mulheres de sucesso com a mesma mentalidade Medo realmente a gente tem Dá aquela travada Ai assim, meu Deus, e agora? E pra aí parece que, o cérebro, parece que o cérebro até Pensa melhor hora que tá com aquela adrenalina né?
1: Eu falo, carro apertado anda, anda mais,
0: né? Anda mais, verdade Legal Sei, eu vou te agradecer em nome da Atmos toda, queria é, agradecer essa conversa, foi uma delícia, como sempre. Que bom que a gente conseguiu tirar uma hora para conversar, que a gente não tem, infelizmente, conseguido. Não tirava
1: muito tempo, né?
0: Não tirava muito tempo, eu mando um WhatsApp, demora três meses para me responder <risos> um oi, duas fotos de gato. <risos> e
1: aí você responde oi oh", e eu sumi de novo.
0: Um é, tipo isso, mas eu... o Imagina por aqui também. Não, não posso e, falar cabeça, muito.
1: Gente, eu não aguento mais essa pandemia. A gente não tá aguentando. Não aguento mais ficar à frente de tela, computador, celular. Pois eu é, livre Ai, puxado. De... Puxado, mas a gente vai combinar de, de encontrar com as crianças. tô com saudade. Vai responder, não? porra. <risos> <risos> <risos>
0: Esse figurinho veio para isso é... Aqui, mas Não, vamos combinar, combinar.
1: com muita saudade da sua família é, Toda da sua grande família Das suas crianças do seu, Da sua mulher maravilhosa Inspiradora, divina E... Tô com saudade mesmo Vamos combinar, A gente, continuar essa conversa Aí no privado uh!
0: Demorou, também, vamos, também estamos com saudade É isso, muito obrigado Se quiser
1: fazer Tô Melhorar a luz aqui, ó. Vou conversar com a fotógrafa lá da casa pra ela botar isso.
0: uns alunos. Isso, por favor. Aqui, um ventilador pro meu cabelo ficar balançando. Coisa isso. Assim. A pura Beyoncé. Ai, Ai não. maravilha. É isso. Vamos marcar uma segunda conversa. Assim, acho que tem assunto pra caramba em é, off e, e, e em on aqui também com a gente. E vamos encontrar. Beijão. Muito obrigado pela conversa.
1: Um beijo. Vamos vocês todos. Sucesso beijo, aí com o trabalho. Salve. Obrigada.
0: Valeu pra você também. Tchau, tchau.